0: 是有关这几年真的超级夯的高敏感族群，但是我们除了想聊聊高敏感族群之外，我们也想要去了解说要怎么样去运用这样的能力。那这样的能力它有怎样的优点跟缺点，跟在生活上会有遇到哪些样的状况？那我们今天很开心可以邀请到局外人 （outsider talk） 来跟我们分享有关高敏感族群的很多特性跟这些在生活中的实例。那我们先请他自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家，我是局外人，然后我的本名是林丽。呃，我现在正在就读辅之所硕三，也刚好是全职实习的心理师，很开心来到这个节目、啊、一起讨论这个高敏感族群这个话题。
0: <笑>我想要问林丽，高敏感族群是不是其实我有偷偷做功课这样？是,是其实在二十年前。就有提出来了，只是没有被这么多的作者也好，或者是被这么多网络文章把它特别拿出来聊聊
1: 。哎、欸，其实好像这样算起来，一九九七年被提出来的话，其实也二十五年喽，快二十五年了，对不对？嗯，所以那个时候其实呃是一对国外的学者 Aaron 夫妻他们提出来的，然后只是到。大概这几年台湾才开始流行这个词这样
0: 子。那我可以很好奇的想问一下，什么样叫高敏感族群啊？因为我觉得一,一般的人都觉得，哎、欸，差不是很容易想太多，是不是神经质？因为高敏感的感觉好像给人家一种偏过于敏感的那种感觉。那你觉得什么样是高敏感族群
1: ？嗯，应该是说，好像一开始的时候被提出来，其实高敏感有蛮多种的。那主要是有根据，比如说你对五感的那个感觉，五感就是像是嗅觉也好啊，听觉也好，然后呃视觉那些的。那有些人他是对这些刺激特别敏感。那其实好像我记得我们今天主要想要讨论的一个、呃、敏感的方向是对于内在的情绪的敏感度，对吗？
0: 对我想要针对就是人跟人这的情绪跟他自己的情绪，因为我发现光明狼族群他在环境中，他好像可以比较容易感受到这整、这个环境的气氛
1: ，环境的气氛，你是说像是比如说现在在一群人的场合里面，然后可以嗅到就是其他人在对话里面的那个情绪啊，然后这个环境友不友善啊这些吗？
0: 对，或是有那种空气突然凝结，可是可能有一些人会觉得哦没关系啊，继续讲。可是那个，因为我有偏一点点高敏感，我就会觉得哦，很像那种很尴尬，然后很窒息的，然后很不舒服的感觉，就可以感受到一点点结微的感受吧。像是什么，我还蛮好奇的，你可以说说看吗？应该说我觉得，如果一刚开始到一大群陌生人的里面，如果大家是很友善的，然后是整个气氛是融合的。那我会觉得也很放松，然后很 OK， 就是也会慢慢的变得被同化，就是会觉得、欸、就是大家都可以聊聊天，哎，可以怎么样这样？可、就是我今天相反的，今天到个地方，然后每个人就是看到你也不会讲话，也不会跟你说什么可以去坐哪里啊，可能叫就,就是一个很尴尬的状况，我的反应就会觉得哦，很很想赶快离开那个地方
1: 。Oh, 就是能感受
0: 到那种这個、空间中的压力指数有点高，
1: 好像有点像是这样，听起来会有点像是那日语里面不是常常会说什么阅读空气吗？就是很会阅读空气的人、oh, 这种感觉。
0: 然后再来就是可以感受到对方的感觉嘛，就是像温以前可能他就是在生病的过程中， oh, mm -hmm. 我就是能我不知道为什么，但我听到的时候。我可以共感到他的感觉，就是有一些人会觉得听到、哦、啊怎么会这样啊，然后大家要好好休息什么什他就能就这样，就那一件事情好像就跟他中间是有个界限的。可是我听到的时候，我会马上流泪啊，或是我可以举个例子好了，我有一个很好的朋友，嗯、然后我们因为他是外国人，然后有一年、嗯、前年吧，他突然跟我说他爸爸离离开了，这样他就说 My father passed away 这样，然后我就想说。那我看到那一刹那秒哭哎、欸嗯，没有原因的，不要问我为什么。然后我爸妈想说、嗯、为什么你看一个手机在哭这样，我就说没有哎，谁谁他爸爸过世、嗯，而且我还想说是不是我太久没用英文了？其实他不是过世的意思这样，我还赶快去查，因为想说 pass out 跟 pass away 不一样。我想说怎么可能他爸爸不是好好的嘛？而且重点是我从来没有看过他爸爸本人、嗯，我连照片都没有看过，但是我听过很多他跟他爸爸的故事。所以我当下是立马哭， oh. 然后我也不,、oh. 不知道为什么，就然后我我可能旁边有人说，哎，发生什么事？我说没有，我朋友他爸过世了这样。然后他说啊，怎么,么突然大地反应这样？可是没有人反应会像我这样子直接哭，然后不知道为什么
1: ，感觉好像你在那个当下也身临其境的感觉吗？对对对，就是我我能感受到他的感觉。哦、oh, ，对耶，我觉得你提到一个蛮重要的事情，就是。其实，针对高敏感的人啊，他们除了可以很快速的去觉察到这个环境里面的很多的刺激，包括你刚刚讲的，可能在一群人里面，他们是不是很有压力，或者是不友善，或者是他们的气氛是很紧张的以外，其实对于其他人的那些感受，尤其是比较高强度的感受，会有很明显的感觉。感觉跑出来，就是好像像你刚刚提到高敏感里面有分层，他对
0: 很情绪的感受，或者在五感里面，像我在五感里面，我好像就还好哎，好像就我的好像说，我好像,我好像哦，闻到味道会觉得哦，这个感觉怎么样？可是我好像没有，就是这个味道会让我有什么很明确的感觉，<笑>或是哦很好闻到，就是跟跟正常一般的人的感觉好像差不多。我好像是对于情绪上面的。感觉，或是这个人讲话的语气还是什么，我就可以感觉到好像他今天哪怪怪的。可以问我说他到底怎样很怪，我没有办法跟你讲，说我只是觉得他今
1: 天好像心情不太好，好像发生什么事这样。感觉是一个直觉吗？就是一个与生俱来、啊，就哎、欸、哪里好像不太对哦这种感觉。<笑>大
0: 部分的朋友啊，什么时候你很容易想太多哎，人家没有干嘛，你总想那么多，都都有那种神经质，然后。哦，你这样不会脑神经衰弱嘛？就会有那种<笑>很多这样，然后然后他们就说：“你不要想那多，好不好？”就就是他们就没有那种感觉。所以大部分的人对不了解的事情，第一个方式会是用自己的主观或自己的想法去跟别人讲说：“哦，我觉得你这样想太多。”其实他没有同理到别人，像我这不是我能控制的，就是我有这些感觉，不是我自愿的嘛，<笑>我只是刚好可以感受到人家的感觉而已。
1: 对，跟你刚刚讲的有点像。其实我刚刚有想到一件事情，就是其实好像高敏感的人，其实呃，从另外一个角度来看，尤其是对情绪或者是对人际的那些感知是比较高的人，他们其实同时也意味着他们的内在是比较打开的。然后那个打开啊，就是其实。它有一个好，它有一个很好的地方，就是我们可以很容易的去感受到别人，甚至因为这个感受，我们有办法去照顾到别人的需求。可是另外一个部分，也是因为我们打开了，所以其实我们在处于那个状态的时候，其实比较脆弱的。那个脆弱是因为我们没有，等于是把那个高墙拿掉吧。我想应该你也有那个经验，是说，呃，身边有那种人，是他好像内心足了。一。一整个那种围墙，把自己围起来，然后去避免自己再受到更多的伤害
0: 。有，
1: 我身边有
0: 类似这样的同学，以前在读书的时候，你就可以感觉到他非常非常有距离感，他就在你旁边，嗯，可是你就觉得你离他非常遥远。然后，嗯、然后久了你也会觉得说，就是我们遇过一个大学同学吧，他就是直接跟大家讲说，嗯、他就想要一个人，然后请大家不要来吵他
1: 。哦，
0: 好直接哦。对，他就直接这样讲话，然后我们大家就哦好哦然后我们就如他所愿嘛，
1: 人家就这样讲，我也不能说什么，所以就尊重他这样，只是有那个印象说，哎，好像有这种足着内心高墙的人这样。可是我都会去想说，可能是他人生的过
0: 程中有发生什么事情，不管是家庭或者是学校求学或者是感情嗯嗯，反正等等的，绝对是出现了什么大的事情才会。不然讲，就算有一些人，他可能人格特质里面他比较内向或比较外向，可是我只觉得内向也没有到这么大的程度吧。嗯
1: ，应该是说，嗯，又可以讲到一个关于高敏感的一个迷失啊。很多人会以为高敏感的人，他们就是都是很内向的人，很关注在自己内在世界的人。但是其实大概占高敏感族里面的。呃，百分之三十而已吧，我记得就是真正内向的。其实还是有很多高敏感族群，他们是对于人际也好啊，对于跟其他人的互动之间，其实他们是很打开的。可是有的时候那个打开，就是呃，会让他们觉得很容易疲倦，因为我们刚刚有讲到嘛，就是高敏感的人，他们因为敏感度比较高，所以他们其实对于事物的觉察是。比较细微的，他们可以发现一些细微的变化，像是不管是我们刚刚讲到的，对于环境、对五感的那些刺激啊，视觉啊、听觉以外，还有刚刚就像你说的，嗯，对心理的情绪感受也也是。那当他们感觉到那个情绪的波动的时候，他们的感受会比一般人来得更强烈，就有点像是。一般就是会觉得你想太多啊，或者是甚至说你比较神经质之类的。其实真的有那种感觉
0: ，是跟一些比较就比较也不能负面，反正让人家感觉情绪压力比较大的人，<笑>讲完话之后我会瞬间觉得好累啊，嗯、就觉得我就觉得我的能量好像被他吸走那种感觉。然后如果是跟那种共振频率比较高的人，你就会觉得你不管聊多久还是什么，你都会觉得很开心、哦哦。然后你会觉得说，哎，好像。你就是有那种有希望还是什么的感觉，我我真的很难。天哪，大家会不会听完这几句很像玄学？<笑>我想表达是，对因，因为很多事情是，嗯、呃，你只能感受到，因为我也没有办法去形容说为什么我可能跟谁讲话会有什么样的感觉，嗯、然后为什么我可能看到我朋友跟我说他爸爸离开，我会马上哭或什么，我没有办法，嗯、这其、就、实、是。这就跟跳息反应一样，那是一个反射动作，那不是一个我们可以自己去想。因为我觉得好像蛮多人都会觉得说，呃，对于情绪反应或是对于心理这一块，大家都会觉得说，哦，你不要想那么多就好啦。哦，就像忧郁症那种案子，好，很多人说，哎、啊，你就不要想那么多啊，你就走出门啊，跟大家聊聊天啊，你就就是大家会讲的很云淡风轻。可是很多人不知道是这种东西是真的没有办法控制的。就是这不是说像我们呃在理性层面上说哦我们可以控制自己今天不能哭，今天可以不能怎么样，那是一个直觉反应。我觉得高敏感族群也是直觉反
1: 应，<笑>嗯，就很像哦，感觉就是内建在身体里，然后有点像是我记得之前在跟你讨论的时候啊，我讲到就是觉得很像是一种，其实这是一种你的超能力，然后你现在没有办法控制它。那他就是会一直跑出来，然后你就会想要试着用各种方法。可能这个社会他们不喜欢你这个样子，或者是他们散发出一些不友善的氛围，让你觉得，哎，好像我对于情绪感受很敏锐，然后我呃对于细节的觉察也好，或者是我很容易因为呃有这些觉察而出现很多的思考，好像都是这个社会不喜欢的，我就把它给压抑下来。可是。这个压抑其实，第一个是他没有办法压抑，第二个是就算我试着压抑他，他还是跑出来，然后那个感觉其实是让人觉得很不舒服，而且好像有一种否定自己的呃那种特质，然后能力的感觉，是吗？而
0: 且对我就是我觉得压抑久了之后会被反思吧，因为你要想，那就是应该说每一个人都有优缺点，每个人都有黑暗面。那去否定自己，就像刚刚林立所的，去否定某一部分的自己，你再怎么否定他，还是你自己。那等于是自己在内心里面去不认同一部分自己。那其实久了，那个不认同，他会因为外在的很多事情一再的显现，然后一再的困扰自己。所以我通常都会觉得说，呃、如果可以的话，当然是去面对。去接受，应该不能说先去认识所有部分的自己，认识完之后再去接受那样的状况，自己接受完之后再去微调，成比较，就因为每个人真的都有缺点。那我觉得，与其是把缺点，然后硬把它磨平，变成优点或变成没有缺点，那不如加强自己的优点，然后把这个缺点只是提高在一个60分，它虽然还是比较弱。但他至少不会危害到自己或别人
1: ，我觉得这样子就比较好。我我会这样做、欸，哎，对、啊，蛮对的，嗯，因为其实以高敏感这件事情来说啊，他的确会有一些让你在生活中，或者让我们在生活中有一些不便的地方，比如说太容易感知到啊，很累啊，然后很容易想要照顾别人等等。可是，其实它另外一方面，它也带给了我们生命蛮多丰富的礼物。就它让我们对于这个生命是有更深刻的思考也好，或是更深刻的感受。我觉得那个是，嗯、呃，其他人或是不是高敏感族群的人，他们没有办法理解的那个状态。所以，好像其实我们身上的每一个，不管是是不是社会，它有办法接受，或是。接纳的特质，其实它都对我们有一定的意义，而且它对我们的生命都有呃一定的帮助。虽然它有的时候可能会让我们比较辛苦一些，嗯，所以我蛮认同你的想法的。诶，那时候。跟林立尔讨论说，高敏感族群
0: 它我们刚刚讲那么多嘛，那可以统整一下它有哪些特征，或是可以舉个例子让听众有一个小测验啊，然後说哎、欸、它可能会不会是？虽然网络上有非常多那种二十七题啊几题去测试、嗯、可是我觉得在聊天的过程中也可以让听众先了解，哎、欸、会不会它其实。也有某方面一点点，因为这个其实跟分数也有关系啦。但是大部分的高敏感族群会有什么样的
1: 特征？其实，在当时最早提出这个高敏感特质的这对学者 Aaron 夫妇啊，他们就简单的把高敏感族群的这个特征分成四大类。那以英文来说，就是呃 D O E S， 刚好是这四大类的开头这样子。那我就想说，好像也可以借这个机会，然后来跟大家分享一下这个 D O E S 这四个特征是什么？这样，嗯，那第一个 D 的话，它其实说明的是说，高敏感的人他很容易会对于事物是有深度处理的能力。什么是深度处理的能力？不知道，呃，像是你听到的时候，你会怎么去理解这件事情呢？
0: 我刚刚觉得哦，蛮文言文的，应该是翻译的关系。<笑><笑>可是我我在想说，深度处理资讯的能力，应该是指说他看事情，他可以看的比较深层。就是可能大家同样都看这件事情嗯嗯，大家可以看，可能可以想到这件事情的往后三十步。他不会只看当下、哦，他可能会觉得，哎、欸，这件事情如果这样做，那后,后面会发生什么事情、嗯？哦，所以发生那件事情之后，后面会怎么样？哦，所以这不是我要的，所以他就再回头回来这
1: 样。嗯，对，有一个部分是这样，就是如果以我们的平常的说法的话，就是有些人他就会给你一个反应，叫做你就是想太多了。但是那个想太多其实有一个很重要的、呃、意义存在，是说就是。刚刚你讲的，就是他会往后三十步去思考，或者是说，今天我做了一件事，那他是不是可能会有 A 结果、B 结果、C 结果、D 结果、E 结果？那可能一般的人他可能就觉得就只有 A 跟 B， 可是对于高敏感特质的人来说，他们会去想到有非常多的结果的可能，然后所以在这个过程中的处理，他需要更久的时间去决定说，他到底要不要做这件事。所以在这个过程中，其实就会让高敏感的人感觉到很累。就你可以想象说，一台电脑，然后它要打开可能呃三十个小城市的那种感觉然后 ，CPU 过载这样。<笑>对对对，这一边我可以举个例啦，<笑>大家
0: 应该觉得蛮好笑。Oh. 就是我之前不是在英国，然后后来去河北发自助旅行嘛、嗯，然后一个十天的行程，我可以打十三页的 Word 档。哇！可是原因是因为在欧洲真的很容易手机被偷，然后欧洲网络真的很差、嗯。然后因为那时候我们是去三个国家嘛，然后只我跟另一个朋友，就我们两个女生而已。嗯、所以那时候我想法很简单，我要把所有什么连公车表资讯啊，然后所有的 ticket 的 QR code 什么，嗯、然后飞机航班啊、欧洲资讯全部都印下来。嗯然后所有的时间表啊，然后我们哪时几点几分要去坐船，嗯、然后几点几分行程怎么样？然后那一天他什么时候公休啊，什么的，全部都做出来。然后我朋友拿到那一刹那说：“你以为你旅行社<笑>做很惨？为什么？”他就觉得说，只是一个出游的自助旅行搞得压力有点大，嗯、因为他看到那一底会觉得压力大。嗯、可是我跟他讲说，不是因为说很害怕事情发生，也不是说我们写上去的行程全部都要做到，只是预防我们今天网路。突然没有，嗯、因为欧洲网路不好、嗯。第二个是，如果我们两个人手机被偷了，对，如果我们现在都没有人有网路，也没有人有手机的话，那我是不是那个 QR code 就开不起来？对，我就跟他讲，然后他就说：“天哪、啊，我觉得你想太多<笑><笑>然后我就，可是我后来整个十天都很顺利，嗯，就是然后虽然就是我的想法很简单，就以备不时之需嘛，嗯。你多做不会怎么样嘛，但你少做了发生之后，你就会觉得很不 OK 啊。而且我觉得在国外，我觉在台湾我就完全不会这样、啊。嗯，我要先表明，在台湾玩很 free， time,、嗯、可是在国外我会觉得人生地不熟，然后所有地铁啊，或者是他们说，可能会突然罢工啊、嗯，还是什么网络，就不确定因素已经高到一个六七十 percent 以上的话、嗯，我就会把这些事情全部做出来、嗯、哦，那我才会觉得说哦比较踏实，然后。因为像你刚刚讲到、嗯、高敏感族群，它有一个点就是，他如果没有很踏实，或者是会想像开三十个小城市这样嘛，他的不安全感就会往上走。嗯，没错。然后他就会觉得说，好像好像哪里怪怪的我好像应该去干嘛？就不是他自愿去做这件事情，是为了他想要好好的就，就是把就是他想要结果是好的，所以他会督促他自己去把这些事情做完。
1: 是这件事情就跟我们等一下会谈到的，就是关于高敏感的斗士会有的一个常见的呃状况，就是希望事情是可以好好的落幕的，不想要有任何的呃差错跑出来，尤其是在这么不确定的状况下的时候，嗯，所以换一个方向想，是不是
0: 高敏感族群的某一某一特定的一些族群里面。他们的完美主义会比较高啊，嗯
1: ，尤其是应该是说，嗯，应该是说，对他们的完美主义会比较高，然后会希望自己做好，因为他们已经等于是说高敏感族的人，他们已经事先觉察到有哪些危险讯号，好像在事先觉察状况下，如果不去针对这个危险去做一些什么危机处理的话，他们会觉得很紧张。<笑><笑>就
0: 在我的世界，就是你已经看到那个 red flag， 你已经看到红旗在那里抖抖抖，哦、那也闪在那里闪，没错，我就一直忽略它，就觉得很,很不舒服。然后有一些人就觉得，哈，我没有看到任何旗啊，这样有什么吗？你是不是想太多？这样，然后我就擦干嘛说算一算，算了算我看我看到你们看不到东西，你就不要再管我。<笑>没
1: 错，就是有一种
0: 类似那种阴阳眼的概念。<笑><笑>可是我觉得反而。特别的地方是不是看到是感觉到
1: ？
0: 嗯嗯，就是其实我看不到任何就是奇怪的东西，但是我能感觉到，哎、欸，好像有什么事情要发生，好像我今天要怎么做，嗯、反正很有趣。这边你可以举个例子，可是我觉得我不知道这是巧合还是真的。说说看，你是跟朋友约？嗯嗯嗯，然后我们可能。在约的时间之前，然后我们可能是约 A 点，嗯、可是我们都会在方 A 点的附近停车嘛、嗯？那附近停车就没有特定的停车场还是什么嘛？然后我可能会觉得说，哎、欸，我已经先到了，不然我走去哪家店看逛逛好了，就逛逛那家店走出来，然后他刚好停在那里。我说：“你怎么在这里？”他说：“我停车，等一下不是要一起去哪里？”然后我们再两个一起走去那家餐厅，可能还有十走十分钟还有五分钟距离这样。可是我我跟你讲，我本来没有去那家店逛逛的。我只是突然看那家店说，哎、欸，不然去看刚好了，因为好像还有十分钟。就是我常常做一些我也不知道为什么会这样，或是我会先做一些事情，然后朋友会说，就是好像会不小心预先做了什么事情，然后后来回来想说，哦，原来那时候会这样做是因为要让我遇到这个人，或是原来是因为哦可能会发生什么事情，所以我先做一个准备，这样。哦，就当下做的时候，我都不知道会发生什么事情。Oh. 嗯我都只是做了，就觉得、欸、好像有人，不是，好像有个直觉叫我去这边，那我就去了
1: 。你、欸、这好像不是不只是高敏感哎、欸，你这好像应该有。<笑><笑>大家会不会听完，你知把我抓去做那个什么什么什么什么？什麼什麼
0: <笑><笑>没有没有，就真的有时候只是一个，我觉得就是一个感觉、啊嗯，不是每一次都会发生，是、嗯，只是有时候会觉得很有趣。或者有时候跟朋友，就那种比较好的朋友，真认识很久的，可能他可能生日，我生日的时候他送我东西，那、嗯、我就他可能拿给我，我他应该说他连拿给我都还没有，嗯，只是我跟他说，哎、欸，我最近突然想要买什么、欸，像有一次是我想要买那个蒸汽的运动、嗯，然后他就尴尬一下，我想说奇怪，为什么还要愣一下这样？我只是在问他他有没有推荐而已，这、哦、样，就他就说，其实我要送你礼物就是这个，你怎么知道？哦、我说。我不知道，我只是想说，我只是想说，你应该对这一块不太了解。我想问一下，你有什么推荐的牌子而已。我根本不知道他要送你是不是什么潜意,意识已经看到那个
1: 蒸汽熨斗的形状？哎<笑>、欸，真的没有。我跟你讲，这
0: 才是最恐怖的地方。<笑>恐怖的地方是我根本没有看到任何东西，我也没有我的，就是有时候做梦，我也，那些梦也都跟这些东西没有关系。就是我根本没有任何连接，嗯、连接到这个人要送我什么。或是我也没有看过，说我这个事情会发生、嗯、都没有。我只是突然不知道为什么会去就去问一些我平常不会问的问题
1: ，会不会其实另外一个程度来说，就是除了你高敏感的特质以外，我们不是都会说就是会有一些灵力吗？不是我的那个灵力，是那个就是灵魂的那个灵、哦，然后力应该是力量力，就会有那种感知，那种对于那种。能量啊，或什么，但这不是我的专长，我也不知道，<笑>这也不是我的擅长
0: <笑>我我都只是突然在聊的过程中回想到生
1: 命中的例子这、哦啊哦、对、啊、不过我也在想说，这会不会跟我们就是接下来要讲的第二个特质有有一些关系？就是高敏感的人其实还有第二个特质，就是叫做很容易过度的受到刺激。嗯。这有点像是会，比如说刚刚有谈到在五感上面，比如说很容易觉得天气的冷冷热啊，或者是湿度啊，或者是呃对于那种感受或者是触感有比较敏敏锐的那个感觉。然后可是另外一个部分，针对于内在情绪，也有这样子的容易过度受到刺激，就是说哦。我今天很快的就有一个直觉，或者是觉察到说，哎，对方是不是有可能要做这件事情了？但是你又很难去讲说，我是怎么去分辨出，就是在在这么多复杂的这些讯息里面，是怎么分辨出会出现这样的状况？所以，其实，在冥冥之中，也不是说在冥冥之中，有点像是飘对。我觉得这冥冥。<笑>应该是说很，在那个场域或在那个场合里面，你就是其实你的大脑已经收到非常多的资讯，只是你好像也很难去说，就像你刚刚讲，很难去说到底是什么让你有这样子的感觉，或是有这样的直觉去做这样的选择
0: 。对，我觉得应该是说，就像你讲，可能冥冥之中，我们可能被自己的潜意识也好，或是被自己的大脑引导。但是我们没有感觉，我们只是就就下意识的做这件事情。我在想那个嗯，易过度受到刺激，你刚刚提到的无感会不会跟？因为我以前的朋友很讨厌所有香水跟护手霜的味道，有可能他可能就是无感里面的高敏感族群。因为我每次都觉得不会啊，我觉得那些味道就像我跟你讲的，我无感对我没有，我我对无感没有任何感觉，<笑>就是我会觉得哦很香这样。<笑>可是我不会，有一些人是他可能闻到他就跑去吐，可是那不是说那个味道不好。他是不能闻到任何香水跟护手霜的味道，他就
1: 觉得很嗯分散他的注意力，有点像是你会让我想到那个狗鼻子，就是狗狗不是他们的呃鼻子的灵敏度是比人类高上非常多倍的嘛
0: ？对对，就
1: 对他们而言，那个强烈的程度可能就是跟我们一般人不太一样。嗯、我说，尤其是对于那个嗅觉或是那些五感的那些感受。比如说那个闪光灯有没有？有些人不是会很敏感吗？觉得哦天哪，我的眼睛要瞎了什么、哦、对啊，就我都没感觉。哦、<笑><笑>一般人只是会觉得哎，那你亮了一下、啊有点亮了。对对对，真的。对的对,对。然后因
0: 为<笑>我只是在思考说，真的，因为我以前就是觉得说会吗？有那么严重嘛，然后他们就说很严重，很臭，你不要再喷了。什么就不要在它出现的地方、哦，尤其是办公室，有些同事就很不喜欢有任何味道。嗯花也不行，反正就是只要有味道的都不行。所有在我们正常人认为的香，都在他的世界里面都是臭的。这样，他不是针对你、就是，就是所有人喷或者所有人干嘛都用自己喜欢都不行的
1: 。就对他来说太多了，太大了、嗯、，too much。这样他就觉得太喷
0: 了。他说，空气中都是那些味道。这样，哦，我說是、啊、会吗？不是一下就没了，应该是视觉疲劳。<笑>对，<笑><笑>不是，我觉得那个可能也是一类的高敏感。
1: 没错，就是如果转换到刚刚你说的，就是对于情绪的感受，其实就是一样的意思。就是别人可能觉得他只是哦叹、呃、了一口气啊，没怎样，但是对于高敏感的人而言，可能对于那个那一口气就可以解读到很多讯息。就是哇塞，他刚刚叹了一口气，他是不是？呃，发生了什么不好的事情，还是刚刚的哪个对话里面他觉得不舒服，或是怎样，就会有很多很多的那个东西跑出来，就也是一种 u c h 的状况。是不是也是因为这样，所以
0: 高敏感族群的人的创造力或是、呃、想象力都比较丰富
1: 嗯，因为刚刚也讲了，就是刚刚你有提到嘛，就是会往后想到三十步之后的事情，所以其实对他们而言，就是他看到了一一个东西。但是对于一般人而言，比如说我看到一个时钟，就只是一个时钟；或者是我看到这个人，他眉头皱了一下，就只是眉头皱了一下。但对高敏感的人而言，这个眉头皱了一下，后面有好多的故事，他已经都都已经看到了，或者是他都已经猜想到了。嗯，所以有点像是那个创造力也好啊，想象力。其实你也提到一个，就是。针对这个，其实像是有些人他不是美感特别强烈吗？哦，对
0: 对对，很多，嗯
1: ，艺术系的人都是
0: 这样，就是他们好像很能掌握每个颜色的张力，跟每个颜色的它应该出现在哪里，还是饱和度应该怎么做，什么这样、嗯，就是就是不知道。我也很喜欢去美术馆，然后看那种油画，然后就喜欢看它笔触，然后觉得哦，好像能理解。他当时为什么会讲话？哦，可是有一些话是真的没办法理解。因<笑>为<笑><笑>我觉得，可这些刚刚所提到这些东西，跟我们第三个要提到的共感能力这件事情、嗯，我觉得都有取决到一件事情，就是我可能是偏高敏感，但是我也只能感受到可能跟我频率接近的东西，就是我也不是说所有就那种很。离我很遥远的，或者我根本不认识他的人，他有怎么样，我可能也不会有感
1: 觉。嗯、你是说，还是要对这个人，或是说对这个环境有一些一定的了解，才有办法更深刻去感受到
0: ？应该说，像刚刚你提到的，比如说我要先到这个环境里面，可能度过五到十分钟，我才会有就是察觉到什么、啊。如果今天只是你从你的叙述说，哎，我今天去一场聚会，然后我觉得那个聚会好像有点无聊。嗯然后我我就会觉得哦那句又很无聊这样，我<笑>我就不会有其他的感觉，因为我没有在那里，<笑>就是好像还是得、嗯、这一个人他也还是得、嗯、就是像我那个朋友他爸爸过世，<笑>是因为我听过他很多他跟他爸爸的回忆跟故事，所以我可以感受到。而且这个人跟我可能我们认识了两三个月，每天都在一起，可是我今天是一个就是完全的路人或陌生人，他跟我讲、嗯，然后我只是说，其、哦、实还是你变怎么会这么突然讲，我可能就会回到正常。人的反应，
1: 所以其实还是听起来是亲疏有别的啦，就是对这个人跟他的靠近程度，跟你对他的状态的了解，然后状态的反应是有关系。我我觉得是有关
0: 系的，我不知道其他人他可能高敏感能力更强的，可能就不一定有关系。可是我自己是还是要有最基本的认识吧。
1: 嗯
0: ，不过至少要看过这个人
1: 对，这样听起来也是蛮棒的，就是至少还有一个分界，不是说所有东西都觉得啊不行太多了
0: 。<笑>不是以前好像我以前好像比较没有，很小的时候比较不会分辨的时候，嗯、比较容易没有拿捏那个界限
1: 、哦、
0: 比较容易别人讲什么，或是看个电影、看个书，然后别人哦。想到一个例子，小时候小一的时候，大家不是都是第一次去国小上课吗？是
1: 啊，然
0: 后第一次待比较久嘛，因为幼稚园其实好像没有待那么久，然后都比较好玩嘛。嗯，<笑>小一是开始就是你四十分钟坐那里，然后你只能上课，然后写啵啵啵啵那些嘛。然后那时候很好笑，我就开开心心跑去上课，然后我爸妈带我去，然后我看到隔壁的小孩在哭，然后我就跟着哭了。<笑>那我妈说：“你刚刚不是很开心来上课吗？你为什么哭？”哦、我说：“不知道他哭，所以我哭。”哦。从我刚刚你突然想到好小好小的回忆，十几年前的回忆，嗯嗯可是我印象很深刻，我到现在还是不知道我为什么要哭，因为我很开心的去上课。说不定你那时候感受到他的悲
1: 伤，<笑>就是第三点的共感能力强吧？我在想，对第三点的话，其实像高敏感的人，对刚刚讲到这个第三点，高敏感族群也会有的一个状况，叫做对于情绪的反应是特别大的。然后，同时这个反应也会影响到说刚刚说的那种共感或是同理心的程度是高的。就像你说的啊，就是在听到同呃朋友好朋友的呃父亲过世的时候，你跟这个朋友是很紧密的关系，然后你也知道你跟他的呃他跟他的父亲之间的那些故事，所以你就会觉得不自觉的想要落泪啊，或是什么，就这种感觉。或是替其他人感到难过这件事，会常常发生在你刚刚有提到那个例子，就小学那个例子，就是在孩子的时期，高敏感族群会出现这样的状况。然后我觉
0: 得，经过社会化或者经过长大的过程中，有一些能力会被削弱，但是有一些能力会被加增强、嗯。我记得就是原生家庭也会增强或削弱高敏感族群的一些。特性
1: 是啊，嗯，说到原生家庭，其实在心理学上面，原生家庭实在是太重要了。<笑>就是假设如果家庭中的呃，可能父母亲或是重要的照顾者，他们的情绪反应是属于比较高张的，不管是愤怒也好、悲伤也好，或者是焦虑，那如果本身又是有高敏感特质的孩子，在这样的环境里面。他可能就会更容易，就是受到那些情绪的刺激，或者是更容易去觉察到说，哎，现在妈妈她好像很难过。那对于孩子而言，跟母亲之间的关系其实是很紧密的嘛，然后他就会想要去照顾妈妈的情绪。那在这样子久而久之的状况下，有一些高敏感族群的人，他在成长的过程里，或是成长长大之后，他也很容易想要去照顾别人的情绪，去安抚别人的情绪。那其实长期下来，就会对自己是一个蛮累的状况。因为我想好奇一件事情，那高敏感族群如果他在原生
0: 家庭，他可能父母或是他有人需要保护，或是保护自己也算的话，他怎么样的去关闭那些天线跟自我调试？因为我觉得高敏感族群，就我自己有一点点的感觉，我会觉得。在童年的时候，或者是就是还没有身心灵完全健全的状况下，很难去呃调试这一块。就像你讲，你拥有一个超能力，但是你根本就不知道这能力是什么
1: 。是，哦、呃，应该是说，如果说是保护自己的状况，或者是这个家庭，它其实是啊、呃、不太接受有太高张的情绪反应啊，或者是有太高张的那些。状态出现的话，那高敏感的孩子，他当然也可能在这个过程中等於，等于是他已经接受那个，有点像是当你接受刺激到一个程度，不知道你有没有这样的经验，就是你觉得好难过，好难过，好难过，好难过，難過到最后，哎、欸，突然没感觉，或者是麻痹了吗？对，就是会有一种麻木的状态，就是我把它压下来，把它缩起来，然后。因为它已经超出你身体所能负荷的，就有点像是在我们心理学上面会说，这其实就是一种有一点解离的状况，就是嗯、呃，那些情绪好像那些事件，它都已经跟我无关了，我是在远远的看着他们而已的那种状态，完全抽离的那种感觉。对，就是它整个人已经没有感觉了，就是譬如说它。那种，尤其是可能这就会扯到可能，比如说那种长期虐待的家庭，或者是有那种呃情绪反应太过强烈，或者是会有很多那种忽略的家庭里面，那可能他们就会呈现出一种：我受到我如果再感受到这些情绪，或者再感受到这些状态，我会活不下去，我就。把自己抽出来，有点灵魂出窍的感
0: 觉。哦，好像能理解的意思，嗯、因为如果是在好像就是他应该怎么讲，生物本能为了自己生存，所以他就会做出就是,是这些事情都与我无关这样，非常的就是很像一派轻松，但他其实是有感觉，是他选择
1: 封闭起来的，是那个是保护他的一种方式。那久而久之，可能长大以后那个感觉还回不来的话，其实就会变得蛮可惜的，因为他对于人生的一些这种丰富程度啊的感受，其实就会没有像一般人或者甚至是高敏感的人这么的多。但或许他们的内在是一个高敏感的状态，只是他们不让自己去感受。所以高敏感族群也是有可能在
0: 童年遭受到一些事情而。转化成完全，呃，他的反向就是完全低敏感到没有感觉的状况。为了自保的话
1: ，应该是说他可能还是高敏感，只是他的身体不让他去感觉。就是以外在来看的话，就会是这个人很麻木，就是没有什么感受。Oh, 可是其实他内在的那个，就是你去测啊，就是好像有一些研究会说，你去测他们的那种那种神经反应有没有。或是那种真的去贴那个那种呃，可以去测他的那个，比如说血流的那个程度啊，或者什么的，他还是会有很强烈的反应。可是他的外在是完全是 shut down 的
0: 哦，身体机能还健在、嗯，但是心灵上面就没有办法。对，对对对对对好好奇妙的感觉。<笑><笑>但是好像能理解很多，就遇到重大创伤还是什么的人，好像都会这样。嗯，嗯然后要很。缓慢的，可能通过心理智商、嗯，还是透过很多的疗愈跟修复操，可能再回到一般的状
1: 态。没错，而且在回复的那个过程，其实是很不舒服。就是当他的感觉找回来的时候，其实对啊，我相信像你是一个呃想愿意去更多的看见自己，愿意去呃想要让自己变得更好的状态下。的话，你也知道，说在这个疗愈的过程中，其实有很多的不舒服跟不适应的感覺。可是我觉得，在
0: 疗愈的过程中、嗯，我觉得要接受一件事情呢，就是很多时候的进步是走三步退两步的方式在进步。任何事情的进步都不会是哦，今天很认真，明天就马上见效、嗯。因为连我们种植物都要几个月还是几个礼拜，它才会冒出芽。我是觉得说，很多人会。希望自己立马好起来是，不管是失恋也好，反正发生很多自己暂时没办法接受的课题，很多人觉得不行，我要振作啊什么、嗯，就是用逞强的方式去把自己顶到哪边，就算表面上顶上去了，其实中间都是空
1: 的、啊。就是大家对于好像就像你刚刚讲到，大家对于呃进步啊，或者是疗愈这件事情，都会觉得它就是一个。一直往前的状态，但其实不是，是吗？其
0: 实是一个真的就是进，可走三步退两步，他还是在前进，但是他需要缓慢的时间、嗯。我觉得这个都很多事情都是这样啦、啊，身心灵的状况都是因为会没有人有办法一次接受到很多的能量，就算要从自我探讨开始好了，嗯、就从高敏感族群我们朋友刚刚例子，他可能。遇到了一些状况，选择封闭。那他要选择再踏出来的时候，他绝对要踏一步之后，赶快再躲回去啊！不然如果一直都在外面的话，他那个情绪一瞬间从没有情绪变成超级有情绪，我觉得他应该会受不
1: 了。对啊，会是一个超恐怖的状态，就是完全把自己暴露在很多的那种刺激跟危险里面，然后还没有把那个保护壳长出来的感觉。
0: 对啊，那玲玲，你说如果要以自我保护跟自我调试这一块，你有什么建议？大家就是去做的疗愈的方式啊，或者有怎么样的态度去面对这件事情？嗯
1: ，觉得如果说以现在已经发现说，哇，自己其实是高敏感族，尤其是在对情绪上面是很特别，觉得嗯，会感受到很多刺激的话，我会觉得。其实有一个很重要的事情是，嗯，先刚刚其实你有讲到，就是第一个是先看见自己的这个状态，然后看见就好了，然后不要有带有任何的批评，就是说啊，我怎么又想太多啊，我怎么又怎样之类的，就是我是不是太玻璃心了什么？当这个这个批判出现的时候啊。只会更加深你对于这个高敏感的特质的一个排斥。可是我们刚刚也讲到，其实高敏感这件事是一件很美好的事。在这里就会特别想要跟大家分享一句，呃，应该是一个美国的作家他、啊、说的一句话。他说：“呃，我终于明白自己并不混乱，而是在一个混乱的世界里。”感触很深的人，我觉得高敏感他的美好就是在于他对于他自己，或是他对于他身边的周围的状态，其实是有很多很细节的觉察的。嗯，所以当自己又发现说，哎，我又看到了好多好多好多的时候，先让自己停下来，然后感受一下，哎，我看到了好多就好了，就是先停止对自己的批判。或者是把社会的批判加注在自己身上，所以我想这会是自我保护的第一步。然后再来就是，我们怎么去靠近自己的想法、跟感受还有情绪，从我自己出发。嗯，不知道大家有没有听过一个心理学的实验，叫做“嗯，不要去想白熊”。我没有听过哎，我真的没有听过。嗯、oh, ，就是。如果我现在跟你说，请你在脑袋里不要去想一只白色的熊，那你现在的脑袋里会想到什谁？白色的熊。<笑><笑>没错，就是。我知道<笑>你意思<笑>、就是
0: ，就是其实潜意识里面越想忘记，<笑>越不想去想的人会，会反而会刻
1: 意一直提醒自己
0: 去想这件事情。
1: 就当你一直在告诉自己说：“我真的想太多了，我不要再这样，我不要再你就会想越多，你就会越这样。对，對没错。所以刚刚的第一步很重要，就是停止自我批判，看见，然后去释放。就是说，哎、欸，我去停止了批判以后，我去感受我现在的感受。就是说，哦，我觉得他是不是在对我不高兴？他是不是不爽了？他是不是怎样？你就只是先看见自己的想法，然后去思考一件事情，就是。他如果真的是对我不高兴，或是他真的对我呃不爽的话，对我而言那个意义是什么？比如说对我而言是我觉得很难过，我觉得很悲伤。那先接受现在自己的情绪状况
0: ，就是先去觉察自己对这件事情的想法，跟就算真的是这样，那自己又会有怎样的感觉？然后可以怎么样去面对？我觉得大部分人都是选择在不接受这件事情。或是嗯、呃，跟自己的纠结跟拉扯，对，像你刚刚提到一个，就不要想太多，然后就你就可以说，啊我又想太多了，然、啊、我怎么又想的？那就开始就整个就走偏了，这样、嗯、就是就是跟从、嗯、从,从本来的这件事情就完全走偏到为什么自己想太多？<笑>那其实蛮可惜，就就脱离了原本的事情，然后把自己导向到一个完全的死胡同里面了。天哪，我现在脑子里面都是白熊。<笑>
1: 哈哈哈快快笑死啊！啊，真是，真的是一个很有趣的实验吧？<笑>我真的觉得很<笑>很
0: 好玩，真的。<笑>那你就是一个潜意识里面的指令、嗯，我觉得这是人性吧？就越飙越干嘛？人就会有一种反骨还是什么？就会一直觉得，哎、欸，好像就会一直，好像那个指，因为好像听说宇宙也是这样啊。就宇宙听听不到布嘛、嗯，他就会觉得你就是要。我觉得人应该也是这样。对，就人就你要不要想白熊，大家就想到哎、欸、白熊这样，可是没有听到布。<笑><笑>嗯，所以大家这样子哦，吸引力法则也是这样哦，所以不要去想负面哦，<笑>要吸引正面的。<笑>好哈笑
1: 。接下来第三步就是。当我们看到也接受了这些自己的状态的时候，我们还是需要做一件事情，叫做把客观跟主观的距离拉出来。什么意思？就是有的时候啊，高敏感族的人，他们看到一个人的情绪反应，或许这个人他是烦躁的，或者是他是生气的，但是呢，他不一定是对你呀、啊。他有可能是对他自己也好，或是对之前今天发生的其他事情都好。可是高敏感族的人，因为很容易去觉察到这个不舒服，对方是有这些负面情绪的跑出来也好，就是高敏感的人就会很容易把这个错就归结到自己身上，说：“哎，是不是在我刚刚跟他对话里面，我说错了什么，我做错了什么，而让他有这样的情绪反应？”可是这步就有点太快。所以我们在看到对方的情绪出来的时候，我们可以先看见，然后暂停，然后靠近自己的想法以后，把客观和主观的距离拉出来。如果在一开始还没有办法那么轻易的做到的话，其实有的时候透过书写的方式，比如说，哎，我把今天发生的事情写下来，就是哦，今天 A 朋友对我皱了眉头，然后讲话不耐烦。怎么样？怎么样？把这些叙述写下来以后，去一一检核，说，哎，他的这个不耐烦有可能是什么原因吗？那有没有可能是他经历了其他事情？就是先把自己的那个想象的这个开关先稍微关掉一下，去针对这件事情本身去看。我只是想说，刚刚这样
0: 停下来之后，会不会高敏感族群某一部分？就像刚刚林立颖讲的，他没有去做这种解构的动作，所以他就会把这种事情归咎于他自己。嗯，然后其实自己可以回推到有一些人会觉得说，哎、欸，有人已读他不回啊，或者是有人怎么不按他赞啊，什么会不会是别人讨厌他？然后其实原因只是人家太忙。<笑><笑>是，就是<笑>、就是、就是有时候我我觉得有时候就是这也有一句啦，就是不要把自己。想的太重要，我的意思是说，不是每个人都很容易被别人影响、嗯。他可能真的在他自己的事的课题里面，或在他自己的生活中，真的今天有发生了什么事情。嗯、那这什么事情不见得都是真的跟我们有关系。就是我们可能在别人世界里面也没有这么大到可以影响到别人。我不知道啦，但是我觉得有时候又用这样的方向去想，就会觉得说哦，好像就可以去关心一下他。但是我觉得其实，嗯、尤其我觉得。我们我刚刚讲这一块都已经是大家都已经是完全行为能力人了，就是已经大概二十几岁、嗯、那就会去思考是哎，其实每个人都是成年人，他应该要为他自己的情绪跟为他自己的很多事情去负责。那如果真的是因为我们，或者是真的是因为谁让他导致他有这样的情绪，那他也要想办法去跟这个人聊聊还，还是什我觉得你说到了一个很大的状况，我反而会。嗯、对，就我反而会用这样的想法，就如果今天好，他真的是因为我做了什么事情，说了什么话让他不高兴，让、嗯、他选择压抑，选择不跟我讲，那这件事情就没有，因为我又不是故意的。我说今天的前提在于不是故意去激怒别人，或者不是故意去踩人家地雷哦。因为这个如果做太过，嗯、会变成很白目<笑>跟做自己无限放大。可是我今天只是坐在说，哎，可能我们真的都在。基本的道德跟就教养方面都是正常的状况下，他还是这样。那他选择没有去说出来，那就代表他可能想要自己调试、嗯，或他可能觉。他可能是因为我们的一占一部分原因，但可能也加上了今天心情，是就是很难去解构他的所有东西，所以我都觉得不如不如都把焦点放回来自己。嗯、对，也你可以去想一下说，说哎是不是自己有做什么事情？但你真的想完之后，发现哎真的没有，那你可能就会，如果他也没来跟你讲，那这件事情就这样。不是说冷漠不去处理，而是很多事情真的，如果每一件事情都要这么较真，都要这么结构、嗯，那其实很多的时间都会放在别人身上，其实很可惜。因为毕竟生命中最后能陪我们走到最后的大多数还是自己啦、嗯。很多的朋友或家人都可以陪我们走，但他们也有他们的人生，然后他们也有他们的课题，他们最后也会离开嘛。我我意思是说，就是。真正要做的反而是把所有的聚光灯放在自己身上。那我们，嗯，有余力，可以去帮助别人、嗯，但是我们不能因为呃怕别人不开心，然后不能因为很担心别人到自己都不不顾嘛，就是
1: 完全本末倒置的感觉。真的，就像你说的，就是不管是他，就每个人都应该为自己的情绪、为自己的感受负责以外，我想对于高敏感的人而言。还有一件事情是，如果你真的觉得很想要知道他到底发生什么事情，是不是真的是我做了什么让他觉得不高兴的话，当然，第一个是你可以尊重对方，他现在想要先自己消化这件事情，或者是说，你还是从自己的感受出发去跟对方说，比如说，像是如果对方今天他状态不好，然后你觉得是不是我做了什么，觉得在你觉得。你可以承受，然后也 OK 的状况下，可以去询问说：“哎，今天我感觉到你好像有些生气，或是感到你好像有些对我好像嗯、呃、有些冷漠，是因为我做了什么吗？”那我也想要你跟我说。但如果他选择他还是不想跟你说，或是他选择他告诉你说“哦，是因为别的事情”，那我们也要把这个担心或是这个东西先暂时放下了。我们就不能一直拿着它，因为这样就会很可惜。因为当就像你说的，如果我们把焦点都一直放在别人、别人、别人的时候，我们对自己的关注啊、对自己的照顾，其实就会少很多。其、就、实、是、当
0: 别人说没事的时候，就请你真的相信他没事。因为有一些我以前就因为我可能是一个不笑脸、比较严肃，不是生气又比较严肃的人，所以当别人问我,我说你今天怎么了，我就说没事，有点累。然后说啊，你是不是做了什么？然后他这他问到第三次，我就会觉得说，本来真的没事，然后被他问到，真的有点生气，你知道吗？就
1: 是<笑>没
0: 错，就是真的就是本来真的没事、哦，我就要问到，我已经想说就已经说没事，到底要怎样？就是要怎么证明真的没事嘛？嗯、<笑>就是就是<笑>请请相信人家，嗯、<笑>请相信人家字面上的意思好不好？<笑>就是就所以有时候我会都会，就是我遇到这样的人、哦，我就跟他说，就是。就是字面上意思，你不要过度再去曲解真的会气耶
1: ，会气。因为有时
0: 候有時候,有时候真的只想安静。<笑>就是有时候有时候大家可能出去玩很累，就是那种嗨完之后会想要一个人休息一下的那一种。然后说别人又来一直问你，就会觉得真的很烦。真的。就是、已经想安静了，然后有点那里叽喳叽喳，然后那那些叽喳就是真的没有事情的。然后你要特别变出什么事情来跟他讲，又又没有，这、嗯、真的没有啊。然后会后、嗯、久了会觉得，就是他好像在怀疑你的没事，嗯、然后你就会觉得奇怪啊！我本人都已经跟你说没事，那你还要怀疑我？不然我我,我能怎么做
1: ？是真的，对啊，就是我都已经说了，<笑>你现在要我怎么证明？把心挖出来给你看吗？还是怎样
0: ？<笑>我刚本来想这样讲，想说不行，会不会太太大下一次？<笑>所以我刚刚心里是这样想的，就是想说，就是。所以真的去相信大家字面上意思，当然很多人的没事，其实他真的有事，但他就是现在不想跟任何人分享，所以他跟你说没事沒，就是这个没事也不一定等于他真的没事，但是他现在就想逼尔龙、嗯，请放过他、嗯、这样。对，那他因为像我的个性也是可能看状况，但有时候遇到一些事情，我会想要自己跟静静。嗯然后如果别人一直在烦我，就会觉得很烦，真的、哦，就会觉得我还在理清楚整件事情嘛。那你来问我，我现在也没办法给你答案啊。我觉得这个时候就是大家就是直接 stand back， 就是直接自己跟他离一点距离、嗯。那你们够好，过这件事情够他就会在他理性的状况来跟你讲。因为像我以前有一个朋友，他就是这样的人，他真的是没有人，他莫名其妙生气，然后我们是一群人出去玩，然后他就自己一个人说我要走了这样，然后也没有人知道发生什么事。然后、嗯、那时候，我我有去问我，不是去我，因为他毕竟我那时候在国外，所以我是想说，哎，一个小孩，因为他在十十几岁而已，我想说一个小孩子这样子在在伦敦这样有点危险，我就跑去问他说，哎，你发生什么事？你要不要？帮我们一起回去？就是我不想让一个人，一个女生，然后就这样子要坐一个多小时的车回去，我怕危险的一样，不是不是担心他情绪上的，是担心他身身就是人身安全的问题。然后他直接讲一句说，我现在就只想要一个人。如果你们就是他现在就是快控制不住他自己的生气还什么之类的，可能他家里发生一些事情什么之类的，所以他说如果我们还在他旁边，他怕到时候我们会少丢红台妹啊。但他是用英文讲的，哦、不是讲台语了、啊，对，是外国的。他的意思是说他他不能控制他自己，他怕他语语讲话会伤到我们其他人，嗯，所以他想一个人。嗯嗯对，就几天后，他来讲说、oh. 哦，没有，因为他妈妈发生了一些事情，然后短时间内没办法接受， mm. 然后因为我们又在出去玩的过程，他不想要影响到其他人出去玩嘛， oh. 因为他如果我们出去玩， oh. 他一个人那里哭，我们大家也玩不下去啊。对、oh.
1: ，所然还是
0: 选择说，哎、啊欸，我有事，我先走了这样。可我们会以为、mm. 欸、整个行程哪里不好，还是我们刚好说什么话，因为就很突然嘛， oh. 大家出去玩，突然有人要回去，你不觉得很哦、oh. oh. oh.
1: ？对耶、啊，我觉得不过他的做法也还蛮。不错的，以十几岁的小朋友来说，对啊，算是蛮,蛮成熟的。不过你也讲到一个，在前面讲到一个蛮重要的，就是我们也要尊重他的没事，虽然不一定是没事，但是尊重他不想说。像我自己的做法，可能就是如果是蛮不错的朋友的话，他跟我说他没事，但我觉得他感觉是有话没没讲的话，我就会跟他说，好啊，那没关系。如果你有什么事情，你可以再跟我聊，就是做一个事后的邀请这样子
0: 。嗯，我也会这样，我就会跟他说：“哦，那你就好好去做你想做的事情啊，但你不要忘记，就是你你你需要我的时候，我随时都在。你就万我还是打电话给我一下，没错，没错，真的需要求救的时候有办法找到的人，但是我不会现在马上逼他要这样做，但我会跟他说：，哎、欸，我是。”就是欢迎你来跟我聊聊的，就是我我是处被动嘛，我不会主动的关心但是我是
1: 嗯
0: 很欢迎你来跟我聊的这样，我是开放你跟我聊的，等你准备好的，在成长过程中学会这件事情的、嗯，也是透过自己的感受，然后加上身边朋友的，就是真的互相学习啊，就会觉得哎、欸，有时候其实给对方一个空间，然后对彼此都比较好，因为每个人在情绪上的时候讲话都很伤人，他不一定针对你。但是那个画出去之后，很难不被别人，就是很难不伤
1: 到别人。然后你再怎么懊悔，再怎么道歉，那个伤害就是造成。所以也尊重他现在的情绪，然后也告诉他我们都在。那你想说，你可以说。对啊，因为我觉得大部分的人需要的是陪伴，
0: 嗯、而不是说教跟道理这样。嗯、所以只要让他知道说，哎、欸，不管怎么状况，我们都会在旁边陪你。然后。尊重他可以去选择他想要的处理方式、
1: 嗯
0: ，是的，是的，嗯
1: ，
0: 对、啊、那最后就回到第四点嘛，能够
1: 很快的察觉到事物的细微变化，嗯、就是刚刚其实我们在这个过程中一直在讲的，包括情绪的变化也好，或是灯光、气味这些，对于高敏感的而言。就是察觉到细微变化，对他们就是一个很轻易就可以做到的事情。对，我觉得是
0: 。哎、然后这边有提到刚刚林立想讲的，就是高敏感斗士嘛。那时候我们在前期讨论的时候，我们聊到一个口香糖，我今天也想跟大家分享。就我们那时候在录这一节的时候，我们在讨论，然后说以前我我是偏高敏感，但是我会。很难去做出那个原则跟那个界限的人，所以我后来就想到一个，对哈、哦，就是很像我们在路上踩到口香糖，就很像我们是高敏感的人，然后不小心被人家粘到这样，然后如果我们一直在那边踩来踩去，那口香糖就一直粘，大家应该都有踩过经验，我我小时候有踩过，真的很麻烦
1: ，还要一直去清啊抠<笑>啊什么的，对对
0: 对对，然后如果你没有注意到，它就一直粘粘粘粘粘，这样很恶心。可是我后来就觉得，这好像跟高敏感族群遇到一些负能量还是不太好的事情有点像，就是当下的反应。当然是如果看到口香糖不要去踩嘛，嗯，因为那自自寻死路。<笑><笑>第二个是很不幸如果踩到了，对。那我觉得做法就是停在那一边，然后坐下来开始拿狗在那里清，不要再一直硬来硬提这样，就不要在那里继续踩继续踩，然后把自己深陷在其中。
1: 就是我跟你好像有讨论到说，是不是自己先脚底抹油？但后来又想一想，觉得嗯，如果抹太多油的话，就会完全没有。就像刚刚我讲到那个解离的状况，有没有？就完全感受不到你已经正在被伤害，或者是正在那个能量已经入侵了。可是你就是啊，呈现一个麻木的状态，那就是另外一种受伤啊，跌倒。所以，马上的去做一些及时的处理，感觉是一个蛮好的方法。可是我觉得
0: 解离这一块啊，其实我有时候到现在啊，如果有因为每个人的每个人情绪跟每天都有高高低低嘛，就每个人都有相对低潮，他不一定发生什么事情，但有时候可能就是嗯、呃，入秋了也好啊，或是就是觉得到年底啦，想一想今年完成了什么事情、啊，就是总是会有一些比较相对低潮的时候。那我觉得那个时候很重要的事情就是。可以运用解离这一块，像我就我朋友就常常知道我，我就是不定期会闭关，闭关就是他们可能闲聊的那种，我会比较挽回。可是很重要的事情打电话给我还是会处理，但是我会有想要一个人的时候，嗯、一个人去咖啡厅看看书一整天，就是会想要一个人沉浸、嗯、一个人独处、跟一个人留白的时候。那不懂的人会觉得说：“嗯、哎，我他做错了什么事，我都不理他。”但知道的人就会说、嗯：“哦，我现在在进行我自己的进化，跟就是就是留白的一个沉淀的时间、嗯。因为我觉得到了一定的年纪之后、嗯，留白跟自我对话真的很重要。<笑>我小时候真的没有这种感觉，我,我真的是到现在会觉得，哦，就是世界变化很快，资讯大爆炸，然后嗯，像到像我们讲，就是有朋友，有父母，然后有。”自己的事情、啊，然后有工作，有什么就是很多，每个人都是真的是八爪章鱼这样子，所以
1: 真的会有很需要自己的空间，就好像留白这件事情啊，不管你是不是高敏感族群的人，其实，在我们成长到现在这个阶段對於，对于呃生活有一定的就是想要做的事情啊，自己的规划跟别人的规划等等，好像要抓一个平衡。就适时的让自己可以独处，跟自己对话，觉得也是一个对内在的一个，哎，刚刚你讲那个进化是一个很好的做法。
0: 对我真的是
1: 这样觉得
0: ，然后我也觉得真的蛮重要的吧。就是，可是我觉得不用逼迫自己，因为有一些人他可能，呃，我认识的一些朋友，他是没办法自己一个人的，他自己一个人就觉得很恐慌还是什么。我觉得那可能跟他还没有。学会，因为不是学，还没有理解到怎么样去跟自己独处。因为其实我也是在国外吧，因为我一个人出国嘛，我也是那一段时间有非常非常非常多自己一个人的时间。然后会刚开始也会觉得，哎，怎么就是怎么突然时间那么多？<笑><笑>然后怎么突然之间，因为在国外又又没有带台，就没有带书还是什么去嘛，所以就会真的会突然之间会有一个空虚。可是因为久了之后，你相处久，因为不是每个人一出生就可以跟自己独处，毕竟人还是群居动物嘛。然后小时候也是跟爸爸妈妈、朋友什么都很亲近嘛。真的是在整个成长过程中，个体的差异化、个体这件事情越来越明显之后，才会有需要独处或者需要自己沉静的时间。那我觉得不管在什么年纪，就是都去做自己觉得自在。的事情，就我们今天上述所讲的所有东西都不一定适合于任何一个人，因为每个人都是独一无二的。那只是分享一个我们自己的亲身经验跟我们自己的观点。那至于听众要怎么去调试自己，可以参考看看，但是不代表这样做就一定会怎么样，因为每个人的感受能力跟每个人的外在因素都不一样。比如说像我们这样做，那是因为我们的朋友的个性可能是这样。但如果今天遇到的朋友不是这样，可能是能量吸血鬼，或是可能是其他的那种大 boss， 就<笑>是完全就不一样，就是每一件事情是 by case 的，他没有办法说一个逻辑、一个真相、一个什么，然后套用在所的事情，那是不可能的状况，这样子。对啊，然后我觉得今天真的蛮有趣的，然后最后想要请明玉。直接给高敏感族群的人一些建议，或者给他们一段话，就是统
1: 整一下今天所讲的这些内容。嗯，我觉得我们今天真的聊了蛮多的内容，然后我相信大家对于高敏感这件事情也有更多的认识。那最后想要跟大家讲的是呢，其实高敏感啊，绝对不是一个、嗯、社会上所说的你很玻璃心、你想太多、你就是一个很怪的人。而是说，你对于这个世界，比起一般人有更多、更深刻的感受，就是有点像是，呃，我之所以有这么多的感觉、这么多的想法、这么多的想象创造，是因为我现在认真的活着，而且我用心的感受我的生活，还有我的生命。想要最后送给大家这段话。对我其实真的很
0: 认同。其实大家都会想到高敏感族群的玻璃心啊、神经质啊、想太多这种偏负面一点点的东西。但是我也想表达，是高敏感族群它负面可能感受能力很强，但同时它快乐也是别人的双倍。没错，就<笑>是<笑>对，就是我真的就是你会发现说，因为你可以同理别人，所以当别人很快乐的时候，你也会除了自己快乐之外，你也会为别人感到快乐。嗯真的快乐反而是也是双倍的,是的，所以我觉得有时候真的很多事情是一体两面的，取决于自己怎么运用。那那时候我们在聊天的时候，我其实很喜欢一句话，就是我们究竟是被这这个高敏感的天赋所控制，还是我们去选择运用这个天赋？没错，我们是被动的被它控制，还是我们把主导权慢慢学会这个这个天赋是怎么？形成的、啊、可以怎么操作啊？然后我们来运用这样的天赋，因为我觉得把自己不管哪一块，不管是不是高敏感族群，还是你有哪些就是跟一般人比较不太一样的思考也好，或者是什么，我觉得去隐藏自己，变得假装跟别一样这件事情，不会换来真正的快乐。嗯，真正的快乐是去接纳所有自己的好跟不好，然后去。接纳完之后去做那样的自己，然后也不要害怕说自己有这样的缺点还是什么，然后反而去做真正的自己，然后会吸引到可以接受，或是甚至觉得你的缺点反而是优点的人，然后跟你相处，我觉得这样子会这样的友谊或是这样的感情才是长久的。那如果只是变成别人希望的样子，那。就代表要演演一辈子，突然有点累，不是啊？就是我就是意思、就是、<笑>超累的吧？是是我只想表达意思是说，那样的关系或那样的生活，相信也不是大家想要的，因为每个人都希望可以被对方接纳真正的自己、嗯，而不是演的自己这样。所以我觉得，与、嗯、其期望别人这样做，那为什么不要先从接纳自己开始？嗯
1: ，觉得是一个很棒的、嗯、很棒的观点。
0: 对啊，所以今天就
1: 录到这边咯，感谢
0: 林力来跟大家分享，好，
1: 拜拜！大家下次有机会的话，就是在可能还会在这个节目上看到我。<笑>所
0: 以，所有有关林力的 Instagram， 他的局外人的 Instagram， 跟他的一些资料都会放在资讯栏。然后我会 t a 他、嗯，大家可以去他那边看很多写的很棒的文章。呵呵谢谢有关三星岭的文章，可以去他那边研究一下。对啊，那今天到这边喽，拜拜，
1: 拜拜，谢谢大家的收听，在浩大的世界中，你不是一个人哟。我们都一直努力
0: 往自己的梦想前进，别忘了追踪我们的 I G 查碗蒸说。